0: Сегодня прочитал свои стихи Петербуржец Владимир Поляков, известный под ником Баззлан, называет полупирожками. А соль ждала свой алый парус, а Грей ходил под голубым. Добрый вечер, те, кто захочет послушать инвалида. Сегодня ходил днем собирать голубику, ее очень мало, и она вся уже. Побитая морозом. В общем, намучился. Так еще и неудобно мне с баночкой собирать. Я в руку собираю. Баночку где-нибудь оставлю, потом ищу. Ну, набрал, конечно, баночку, но уже все. Никакого удовольствия такой сбор не доставляет. Погодка, конечно, хорошая. Последние теплые деньки. Весь день слушал всякую байду в интернете. Вечером пошел, присунул пенек, все сделал, как учат Навальнята. пошел без 27, дали мне 4 бюллетеня, огромную такую портянку по партийным спискам, проголосовал за Зюгашей. Потом выборы по, ну не знаю, по одномандатным округу от Камчатки, проголосовал за ЛДПРовца, потому что Навальнято сказали голосовать за него, я даже его фамилию не запомнил. Калашников, кажется. Если б не Навальнято, в гробу я его видел. С его ЛДПР. Затем дали бюллетень по выборам в законодательное собрание по одномандатному округу от Коряки. Там я голосовал, как Навальнято сказали, за коммуниста Буранкова. Но даже если б Навальнято так не сказали, я все равно бы проголосовал за Буранкова, потому что это глава администрации села Вывенка, Пока меня Солодов не нагнал с работы в газете «Народовластия», я ему каждый месяц звонил. Я всем главам сельских поселений звонил, ну, за исключением небольшим. Поэтому за него проголосовал. И последний был бюллетень по партийным спискам в ЗАГС. Там я проголосовал за Зюгашей. Разумеется, я не верю в то, что мой голос на что-то может повлиять, что там все учтут правильно. Все это, конечно, смех. Но так получилось, что всего два человека, которые проявили себя, как бы пошли добровольно на зону. Это Мария Колесникова в Беларуси, которая порвала паспорт, чтобы ее не выдвалили на Украину. И Навальный, который после того, как оклемался от отравления, добровольно вернулся в русский мир и сел на зону. А тут сообщают, что померла судья, которая его посадила. То есть она не посадила его, а заменила ему условный срок на реальный. Вот она умерла еще летом. Это уже... Помимо того, что умерли два врача, которые соприкасались с Навальным в Томске или Омске. В Томске, по-моему, где он там сел, самолет с ним. Конечно, надо что-то менять. Уже сколько лет сидит эта Яровая. И я не верю ни в одно эту голосовое вещь. Сделают, как сделают. А инвалидам на Камчатке и вообще на что-то надеяться, это вообще даже не, не стоит и думать. Дед у нас в доме жил, мы с ним... В 2016 году были в телечках, ему дали инвалидность второй группы, не знаю за, по какому заболеванию, у него инсульт, кажется, был. И мне дали, И вот мы с ним лежали в одной больничке, но он еще тогда бодрячком держался, после этого его еще трахнул инсульт, и он последнее время, я не знаю, что там, в общем, ходил под себя, всячески так сказать. И А я иногда ходил, сейчас же, получается, летом не видно, потому что светло. А как стало темнеть рано, я и тогда пройду, у деда всегда работал телевизор, и видно. Так хожу несколько раз, там ничего не работает, как жилая квартира. Сегодня спросил, мне сказали, что дед умер. Я говорю, как это умер? А почему я ничего не знаю? Я, я правда мог не знать. А мне сказали, что он умер в телечиках потому что его хотели отправить в Петропавловск, в богадельню. Я говорю, это не может такого быть, потому что в богадельню не берут лежачек, которые беспомощные. Там они такие не нужны. А мне сказали, что как соцработник Веры Попова словила инсульт, а новая соцработница сказала, что это из-за того, что вот она с этим дедом перенапрягалась, потому что его надо переворачивать, менять пеленки, все дела. А сказал, я не буду вступать в эту должность. соцработницы. Если вы этого деда не отправите, и деда, значит, решили отправить в теличики, чтобы, ну, сразу же не берут в дом престарелых, надо же все анализы сдать, все это. И дед вроде как в телечиках и помер. И смотрите как, пока Вера Попова за ним ухаживала, она и кормила его, и обыхаживала. дед жил. А так как только уход за дедом прекратился, дед сразу и помер. Это говорит о чем? Это говорит о том, что так и в жизни Не то, что там у власти находятся люди, которым плевать на всех. Это могут молодые сказать, да нам пофиг. Да мы сами, да у нас крузаки, а бьет-то это по самым незащищенным слоям населения. Вот по нам бьет, по инвалидам, и люди просто вымирают. Эти сколько лет люди таскали воду, потому что перемораживали водопровод несколько раз, и всем было пофиг. Ну привезут воду в мороз, в ветер, старики таскают эту воду, и всем кажется, ну таскай бедра с водой, таскай, что с вами там станется, веселей, спасай песнями, прибаутками, с шутками. Так же самое и уголь, и дрова, и все это. И человек однажды просто умирает. Выношу каждый день. Попаку воды, потому что у меня канализация забита. Это что же когда-то скажется? А обратиться мне некуда, потому что я обращался на эту Солодовскую Камчатка в порядке. И получил ответ от администрации Лютерского района, что я не пускаю сюда комиссию в свою квартиру, которая должна убедиться. И получается, кто он мне виноватый. И вот такие люди руководят районом. И спокойно, эти люди не просто выбраны, еще можно было сказать, что избрали... Вы не того, вы сами виноваты. Нет, это назначили этим Лебедевым, его комиссией, которую там он курирует все эти, и спокойно в этом же году 13 домов должны были были отремонтировать в Валюторском районе, не отремонтировали, и сказали, это подрядчик плохой. А мы хорошие. И глава люторского района хороший, и главы сельских администраций, которые теперь депутаты. Они тоже красавчики. И Солодов хороший. И этот фонд капремонта хороший. И министерство ЖКХ тоже хорошее. А вот подрядчик подвел. Видите какая вот. Все хорошие. А вот подрядчик подвел. А там еще врачиха. Куда он там? В Мильковский район поехал. И уволил там врачиху главную. Это она, это не министерство здравоохранения не работает, это она, а он ее уволил, и все сказали, какой молодец, уволил эту врачиху плохую, а теперь я все, жизнь просто сказкой стала. И вот эти пенсионеры, которые, и инвалиды, которые сейчас вымирают, ведь формально-то... Дохода тут нету, мы пенсию получаем нищенскую, но мы ее тратим здесь в поселке, а люди, допустим, которых сезонников привозят на заводы, они вообще с других регионов, они здесь ничего не покупают, ни копейки не тратят, все деньги потратят и налоги заплатят у себя на родине или как, у себя в регионе. И вот нас не берегут, к нам относятся как балласту, ни работы, ни медицинской помощи, ни лекарств. А потом мы вымираем, а денежки то государственные капают нам на пенсию, на нашу нищенскую. Мы-то в лабазах бабки тратим. И сколько уже пенсов повымирало взять те же пахачи, а не только ж пахачи. А каждое село возьми, сколько там пенсов вымерло без всякой медицинской помощи. И вообще, это хорошо Делягин говорит, что если вы... А говорите, не живет человек ниже прожиточного минимума, человек не может жить ниже прожиточного минимума, он умирает, это Делягин все время говорит. Это все равно, что сказать, что вот, допустим, у вас машина да, или самолет, и экипажу скажут, а мы залили топливо чуть-чуть ниже, чем требуется, ну чуть-чуть, там всего, ну там на 100 километров не долетите всего, ну может как-нибудь там, ну может ветер попутный будет. Или вы там спланируете, но мы вам не доливаем. Ну вот так вот, так вот. Поймите, войдите в положение, что страна в кризисе, что там американцы. да, и нам говорят, кушайте пальмовое масло. Ну разумеется, люди умирают. А сейчас дошло до того, что... На показуху перед выборами привезли врачей с Москвы или с Санкт-Петербурга, не знаю куда, Стали принимать кое-где, но ну не везде, понятно, не везде. На публику. Яровая прямо на публику кого-то отправляет на лечение. Когда вся медицина в, на Камчатке развалена, она выбирает одного кого-то. И все таки, о, о, вот это помогла, вот это помогла. А в это время, может, куча народу умерла вообще без всякой медицинской помощи. И никто про них и не узнает. И ни один глава не скажет. Потому что если 13 домов, и никто не возмутился, никто и слова не сказал, то какой-нибудь больной человек там которому нужна помощь, тем более никому не помогут. Скажут, а он нашу комиссию не пустил. Это он сам так вот, чтобы нас скомпрометировать, нашу любимую Единую Россию. Сегодня в Ютубе смотрю, мадам Сивак проголосовала. И за ней прямо эти пропагандисты с камерами, чтобы запечатлеть для истории. Она проголосовала. А кто она? Что она? Где она? Кому она? И ведь это самое важное считает. Я вот читал, что члены Политбюро советские, они были озабочены, чтобы их статус не принижался и чтобы, значит, по чину было, где их там поставить на красивом месте, там на мавзолее, чтобы никто не влез перед ними. Если где-то там перечисляют их фамилии, то обязательно в том порядке, в каком они занимают свои посты, а потом же еще были съезды партийные. Они делали доклады. И тоже было очень важно, правда, все это печатало, они с линейками вымеряли, сколько сантиметров занимают столбцы с их речами. И если вдруг у кого-то было больше, чем у у, у этого, вызывали главного редактора «Правды», Стучали кулаками, кричали, а он никто, а у него больше. И там главный редактор правды оправдывался, а они негодовали. И, конечно, никто не мог сказать, что никто не читает ваши бредни, просто это переводят бумагу. А они вот считали, что это их, так сказать, прямо народ должен штудировать их не выступления, И прочитывать их, так и госпожа Сивак. Она считает, что каждый ее шаг должен для потомков быть запечатлен, чтобы все говорили, вот, она, да, была, участвовала в выборах, осветила своей появлением этот ритуал. А сколько их было до нее, этих вот, Третьякова была? Да сколько их там было, всех этих... Дам, которые вот рождены, чтобы хво- крутить нам хвосты, чтобы нам приказывать, чтобы с нами вот так говорить, как они говорят, вот так. Они же еще и говорят не так, как люди, а как повелевают. И вот происходит отставка, и вы посмотрите, Машковцев был, потом Юр был, потом Иваныч был, и сейчас Солодов. И всем плевать, что там с Машковцевым, что он там думает, где он, чем он занимается. То же самое с главкоюром, то же самое с Иванычем. А ведь это губернаторы, они управляли регионом. Вот, например, в Америке, в Америке партийная, эти двухпартийная же система, и там вначале происходит праймерис, и кандидаты борются за голоса. Выбор, сколько в, не кандидаты, выборщики. За голоса выборщиков борются кандидаты. Но и чем больше, значит, штатов кандидат выиграет, тем больше у него будет выборщик. Но там же есть, а потом начинается партийный съезд. И вот появляются, и там помимо вот этих вот кандидатов, которые голосами, которых заручился выборщиков, как голосами, которыми заручился кандидат в президенты, есть еще и суперделегаты, которые тоже могут голосовать. А кто такие суперделегаты? Суперделегаты – это все бывшие президенты и действующие Все бывшие и действующие члены Конгресса и Сената, вне зависимости, когда они там были, и все бывшие и действующие губернаторы от этой партии. То есть человек, может быть, уже 30 лет назад был конгрессменом, но его всегда зовут на съезд. Ему всегда говорят, что «приезжай, родной, ты все-таки выдающийся наш член нашей партии». Они не забывают своих в русском мире только тебя подвинули открыто, и ты перестаешь существовать журналисты, которые каждое слово с открытым ртом слушают, глазами выедают, прямо пожирают глазами начальника. Только начальник уйдет, они уже забудут через пять минут, потому что это уже не начальник, а они могут служить только начальнику. И... Это так, да это просто унизительно, что тебя, кем бы ты ни был, они тебя любят, и до того, как за тобой дверь не закроется, неважно, там придут за тобой следователи, или ты сам уйдешь, или по болезни, или по старости, им все равно, они к тебе никак не не Это мои домыслы. Я в начальниках никогда не ходил, да я и не смог бы. Если бы ко мне пришли и попросили, мне б, я бы не смог так сказать, что этот человек не пускает комиссию. Это ведь надо особое состояние души иметь, чтобы вот так. Это ж надо как-то быть воспитанным, так пере, переродиться, ведь в советской школе учили, что-то там про и все это мигом вы, вы, высыпалось из головы, и появляется, что если ты начальник, тебе обязаны, только тебе обязаны, все тебе должны выплатить вовремя, и отпускай и командировки, и все, что ты куда ни пошел, все должно быть обсчитано, и тебе должно заплачено. А ты никому не обязан. Ты можешь сорвать капремонт, ты можешь написать инвалиду, что он забаррикадировался в своей квартире и не пускает. Не каждый это сможет делать. Я бы вот читал, что в военное время в НКВД брали не просто офицеров, а офицеров, которые были ранены в боях. То есть инициативников туда не брали. Нельзя было сказать «возьмите меня в НКВД», «не это». НКВД саму, и брали летчиков и танкистов после ранений. То есть люди там просто, может, даже заживо горели. И показали свою безусловную храбрость. Не то, что ты там языком пиздишь какой-то, как ты любишь товарища Сталина. А вот реально люди горели, и погибали, и были ранены. И вот эти мужественные люди, ну не все, конечно. И вот эти которые смотрели смерти в глаза, но они вообще-то были еще пацаны, ведь война-то. Вот они приходили к врачам и вытирали сопли, плакали, в НКВД забирают, помогите. И врачи делали им всякие фальшивые анализы, подменяли фотографии на фотографии легких туберкулезников. Вот так я читал. А другие, наоборот, рвались в эту НКВД, не знали, как туда попасть. Это я к чему? Это я к тому, что бывают времена, когда порядочный человек во власть пойти не может. Ну, просто не может. Уважаемые слушатели, если вы дослушали до конца и вам понравилось, или даже не понравилось, помогите инвалиду денежкой.